0: 大家好，我是茉莉芬芳。台湾台中五义赖姓高中生坠楼死亡案，事发至今一个多月，仍然充满疑点，尚未结案。一名通灵师六姐前往宜兰东岳庙，向东岳仁圣大帝禀请索命黑令旗，获得赖母同意后，将此黑令旗放在赖姓高中生灵堂前，让赖姓高中生。可持旗向凶手复仇，没想到此面黑令旗在不到72小时就离奇消失。原来是六姐请回的，竟然是正庙主旗，因此紧急将主旗请回庙里。据新闻报道，通灵是六姐表示感应到赖姓高中生有冤情，因此想方设法联系上赖母，告诉赖母赖生是冤死的。而且，宜兰知名东岳庙东岳仁圣大帝也已经是无形黑令旗给赖生，但是为求慎重，将是一面有形黑令旗帜，要放在赖生灵堂前，帮助赖生找到杀害他的凶嫌。经赖母同意后，六姐遂禀请到东岳仁圣大帝主旗至台中。据六姐表示，九日下午两点，她乘高铁抵达台中。在殡仪馆赖生的灵堂前，将黑令奇安好。有天眼通的他说，看到赖生满脸笑容，还一直谢谢他，跟刚过世时泪流满面的神情相差甚远。对此，六姐还说，相信他可以为自己复仇了。没想到隔天，竟然被妙方告知，该面黑令奇其实是正庙主旗，过去都是另请分旗出庙的。从未有主祭出门的情势，而且庙方人员当时完全不知道是请出主祭的，事后才发觉主祭怎么不在庙里啦，所以才紧急通知六姐将主祭从赖生林前请回庙里。如此玄妙的过程，让六姐认为神明似乎早有安排，可见东岳大帝决定随主祭御驾亲征，前往台中查案，替赖小弟主持公道。六姐表示：“虽然自己不了解人间的法律会给赖生怎样的判决，但阴间已经由东岳大帝做主了，害他的人可要小心了。”其实，六姐平日工作就是以杜王灵为主，这也是她第一次帮人请黑令琪。自灵界得知赖生确实是含冤而死，根据民间说法，黑令琪就是阴间合法索命状。民俗专家廖大乙表示：“冤主若获东岳大帝合发的黑令旗，就等于有正当理由向凶手索命，连神明也不能打。廖大乙还说：“东岳大帝掌管阴间所有事物，为最高管理者，可称阴间至尊。黑令旗是枉死冤魂向地府请来的索命状、复仇令，例如生前遭到奸杀、枉死或冤死的冤主。”到了地府后，禀告东岳大帝、城隍爷等自身的冤屈后，神明查证属实后，同意合法的。很开心看到又有一位天眼灵媒不畏酸民攻击，慈悲挺身而出，协助冤死的赖生。愿赖生早日找到凶手，索命成功。愿凶手的现世报早日为世人所见，一报还一报，只是刚刚好而已。阴阳眼看到黑令旗讨报的全过程。据说黑令旗是由地藏菩萨和东岳大帝亲自颁发。当人或动物冤死后，无法回到阳间，会有两位神明根据因果赐予黑令旗，意义等同复仇许可证。阳间神明看到持有黑令旗的冤魂，也不能阻止。有一位男士就分享。亲眼所见的黑令旗讨报现场，他先是梦见了整个讨报大概的过程，没想到接下来竟然一一应验，宛如绝命终结战的现实版。这位男士分享自己人生中最恐慌的经历，也是黑令旗的讨报现场。那一年恰好犯太岁，运势很差，在工作路途中差点被闯红灯的车撞上。让他吓出一身冷汗，决定坐在公园椅子上休息一会儿，不料却突然感觉到意识模糊，隐约中看到一只黑令旗和讨报程序。工作午休时，就梦见了五个看似无关的讯息：一是被打屁股，二是被水果丢到头，三是被抓去关及赔钱，四是摔断腿，五是头部破裂死亡。至于投跑的时间，正好是在当日下午四点的某一条马路上。周恩来是因为梦到此事，导致身体非常不舒服，于是向公司请假。看完医师时，正好是下午三点半，于是决定绕路到梦中所指的那条路瞧一瞧。他看见一个小孩在骑楼吃枣子，不远处有只黑狗趴着休息。还有辆小货车停在路边，司机正在车上讲电话。这时，诡异的事情发生了：这位男士忽然看见有个透明物体快速冲向那条黑狗，黑狗受到惊吓，不停狂吠。小孩吓得拿起枣子砸向黑狗的头，没想到枣子竟然快速反弹，打破了小货车的大灯。司机气炸了，下车要找孩子的父母理论。但却没有关紧车门，家长则打了孩子屁股，并且谈赔偿一事。这一切都发生得让人眼花缭乱。没想到这时有一对姐弟骑车而来，因为边骑车边聊天，没有注意到状况，直接撞上货车未关好的车门。姐姐左脚骨折，弟弟则当场头部破裂死亡。警察赶到现场后，将司机上铐带走。这位男士这时才终于回过神，并且余悸犹纯表示有如目睹一场绝命终结战的场景，到现在回想起来，身体还是会战栗的发抖。这位男士也说明，自己是被拿黑令旗的冤魂卡到身上，对方要讨报的对象应该是有六个，除了梦见的那五个之外，其实还有目睹一切的自己。但因为我是背他到现场，让他去找黑狗，所以我跟他的战就结束了。这个经历让许多人啧啧称奇，太神了！这件因果不止找一个，他找到好几个，判轻判重，一次讨完的感觉真的好悬。但也有人歪楼好奇说：“我对枣子可以打到狗头再反弹急破车灯比较有兴趣。”我比较好奇的是，这枣子是什么品种？但也有人则以自身经验来解释。有时候发生的事情会让人不敢相信。曾经有朋友闹着玩，拿小石头丢我，却丢到旁边的树枝而反弹回来，打到另一个正在吃便当的朋友的头，力量大到声音都听得到。那个人气到差点把便当砸过来，所以没当场看。根本不会相信枣子能击破车灯，很多事情无法解释。想当年，我幼稚园年纪，无心踹了家中汽车的挡风玻璃，然后玻璃就裂开了，我被我妈吊起来毒打。一位阴阳眼老师揭露数十年的秘密心事。我是一位老师，自小我就能够见到那些所谓的无形。但父亲是比较铁齿的人，所以他一直认定是小孩子乱讲话或有幻想。老实说，这对常被认为胡说八道甚至说谎、年幼的我而言，是一种莫名而且大的伤害。这样的厌烦感持续到国中，我对一个很信任的老师说了这些事，但他无能为力，甚至也不太相信，似的照样忽悠我。什么睡了一觉醒来就比较不会看到个头啦？我醒醒睡睡十数年，依然清晰可见。从国中开始，我慢慢对朋友透露我有阴阳眼这件事。未料，这让我国中生活招来更大的苦劫。我看得到鬼这件事，一传十，十传百。国中年纪的小屁孩最爱玩的就是碟仙,仙、钱仙。他们为了要确认自己是不是真的请到，就会找我去看一看。这里我一定要先叮咛一下，不要去玩碟仙、钱仙那种东西，因为你请到的根本就不是仙，而是路过的孤魂野鬼。或许他们有些事真心想帮你，但大多数他们会因为一时好玩，给你半真半假的讯息。反正你们乱请，他们乱讲，谁也不欠谁，是吧？但是误信的人会四处乱传，对某些人来说是种麻烦。比如说 ，A 是不是喜欢 B？ 别先跟你乱讲，你就到处乱说乱传，对 A、B 两人及你自己的人品都是伤害。平时那些孤魂野鬼都有理在四方，但是。你有去呼唤他的话，就一定几率会让他们察觉我跟你有联系。说到碟仙，还记得有次他们遭到的是一个可怕的女人，她站在某个同学的肩膀上一直笑，然后伸手乱指，请仙的那张纸给答案。游戏结束后还跟回教室，超惊悚。不过大多数的时候，碟仙跟前仙是不太好请到的。我看的十次中，大概有九次都没东西出现，零点五次是野鬼，看一下就走，几乎没有几次真的遭到。不过每次盘子都会动哦，这有合力的可能性，大家都出力，会造成整体合力不平均，无法等于零的状况，盘子就会开始乱走。如果要确定碟仙到底有没有请到，其实有个很有趣的方法，就是。把进行的人的眼睛都蒙起来，再看盘子会不会告诉你答案就好了。真的请到的话，就会是照常开结果给你；但是如果没请到的话，你会看到那个盘子的走势会比真请到的更像被鬼附身，要么就是没有方向的乱冲，要么就是停在原地。不要说什么眼睛蒙起来鬼就看不到的话，少来，它又不是附在你身上。也不要说眼睛蒙起来，鬼就没办法正确指引方向。靠，他如果连这种事都做不到，你要怎么指望他给你清楚准确的未来呢？不过当时我也不敢跟他们这么说，一方面是因为我还是个清纯可爱的小男孩，另一方面则是因为我有点迷恋上那种具有解释权的感觉。只要我说有请到就有，没有请到就算他们有感。也只能说是不小心动到。其实蛮能了解，为什么会有人想做神棍。当别人为了听你的解释，对你特别好的时候，任谁都会不小心陷入权力的漩涡，更不用说当上了可以不断跟信徒收钱开票的大神棍。这样的经历给我很大的警惕，当我在面对新兴宗教的时候，会格外谨慎。也让我对神棍极为反感，因为我知道他们心里的那些欲望，那种唯君的快感和高高在上的掌握权。相信我，一个真正的大师对那种情绪只有淡漠。他们有能力，但不会有那种操控世俗的欲望。回到我的国中生活最悲剧的那个当下，碟仙事件越演越烈，最后惊动了老师，就像拔番薯一样。一抓就是一大串，我也被牵上了。当时老师私下对我说：“不管我看得到这件事情是真是假，班上那种怪力乱神的风气都要平息，所以要我对班上的人改口，说自己是骗大家的。”在许多压力的逼迫下，再加上当时也对班上那种动不动就问哪里有鬼的风气相当厌倦，于是。便对班上改称自己是看不到的，当然，国中生活也就为此出现了一段友情冰封期。这大概是阴阳眼这个能力意外带给我的大麻烦吧。在大二那一年，情况更糟。我看到尸块挂满树梢，看见地上有未掩埋的残破躯体，我听见风的哀鸣一阵阵。甚至在我打报告时，还有鬼物会抓住我的手，连洗澡、睡觉都不安稳。洗个脸，一抬头就看见眼前有人对你笑；晚上更是夜夜有人陪着你睡。从惊吓看到习惯，但畏惧不曾麻木。我曾经一度坐在窗台上要往下跳，幸好不仅有认识的神明时常来看，坏事终没发生。情况虽然有改善，但未能全部解决。大三的时候，有次回家，母亲带我去一间听说很灵验的庙问世，那里的仙姑马上看出我的状况不对，就说这种情况必须要找一位神尊当他的义子，这样才能比较稳定我的情况。仙姑刚说完，我心里马上有个底，知道该找哪位神尊。过去那一年多的时间，最为照顾我的。就是关圣帝君，虽然在不同县市，但那位帝君在我家附近有个分灵，可又无法跟父母亲讲清楚。毕竟父亲是个很铁齿的人，母亲又容易迷信，我不希望让他们知道太多我的状况。后来，或许是为了安母亲的心，父亲决定带我去找义父。他先带我到一间家附近有名的关庙。虽然是官庙，但一入门就察觉不对。这间庙几乎都是小鬼，而无正神。因为无法和父亲言明，我只好跪下来执碑。我的眼睛只盯着上面那些小鬼，可以看出他们知道我的状况，也对我的状况无能为力，更无法出手，所以他们决定让我执不到圣碑。就这么丢了四十几次，全是没碑。最后，我如愿离开这间。无正神，全是小鬼的关庙。到了想要的帝君庙，一进去，鸡统就直接喊过来，连杯都不用值。关公对我那段时间的生活很不满意，所以一再提醒我该做的事，还有人的本分。虽然很辛苦的听，但问题还是解决了。时至大四，我又恢复了以往那种警告性的阴阳眼，也不再看到恐怖是块了。这边讲一下关于神明可以操控杯的结果这件事，应该是在庙里，神明有属于自己的区域划分，所以对于里面的掌控也比较准确。不过超过一定范围以后，应该就不会那么有效了。也不是每个神尊都能操控这个东西，像小鬼群就要集两三人之力才能改变结果，同样。也不是每个神尊都想要去做改变。话说回来，其实关公不是关公，关羽是几千年前的一个人类，死于戎马，他的灵魂怎么可能千年不灭，还跑来台湾成神呢？其实人类创造了很多形象寄托，而许多鬼魂跟高等的灵体会借这些形象使用，他们会幻化成你喜爱的那个样子，因为这样比较好找信徒。如果今天一个名不见经传的人魂，有谁要拜呢？一个寄居此地百年却无人知晓的高龄，又怎么扩开知名度呢？只有化成我们熟悉的样子，是最容易招揽信徒，为其建庙、新香火。我比较信赖的神，多半都是高龄，可以感受到他们身上散发的能量强度不同于人魂，他们修行数百年。虽然各自个性不同，但对于世间道理却都蛮通透,透的。虽然不一定完全认同他们的想法，可是仔细品尝里边的智慧，对于自我会有一定的成长。有时候问了蠢了点的问题，就会被骂。但虽然是骂，也骂得蛮有道理的。把他们的话稍微改一下，还可以拿来骂学生。现在对于这份能力，也没有特别的抗拒或喜欢。逐渐习惯它了，成为自己的一部分。或许因为阴阳眼，我在某个部分比其他人特别一点，但也就仅止于那个部分。以前学业上还是会因为自己不擅长的科目苦恼，感情上还是会为了自己追不到人哭泣，家庭里偶尔的纷争也没办法用阴阳眼解决。很多时候，人们听到有阴阳眼，就好像看到了什么真情异兽。但要提醒具有阴阳眼的朋友，请不要忘记，我们都还是普通人，和每一个人一样，要脚踏实地生活。